0: KBS 열린 토론은 언제나 열려 있습니다. 듣고 계신 KBS 열린 토론은 매일 밤 0시 5분에 재방송됩니다.
1: 네. KBS 열린 토론 오늘 광복 73주년 과거에서 미래를 찾다라는 기획 특집으로 세 번째 시간입니다. 어, 월요일날 독도에 대해서 얘기했고요. 어제 화요일에는 위안부 얘기했고요. 오늘은 친일과거사 청산이라는 주제로 얘기 나누고 있는데요. 청취자분들께서 여러 문자 보내주셨습니다. 콩으로 김동희 아이디 쓰시는 분 친일파들의 불법적인 재산을 압수해야 된다고 봅니다. 이들과는 대비적으로 지금까지도 대접받지 못하고 생계유지도 힘들게 살아가고 있는 독립유공자 후손들을 제대로 대접해줘야 됩니다. 콩으로 박필운 아이디 에 쓰시는 분, 지금도 친일파 청산 늦지 않았습니다. 배우 강동원 씨는 과거 외증조부 친일 논란에 사과문을 발표하고 사죄의 말을 남겼습니다. 한국 사회에서 잘볼수 없는 좋은 사례였다고 봅니다. 네, 휴대폰 1509번님, 전우영 교수님이 말씀해 주셨던 한국 사회에 남아있는 친일 문화들, 요즘 젊은층에서는 더 문제의식 없이 사용되고 있는 것 같아서 아쉽습니다. 이런 말씀 남겨주셨습니다. 오늘 어, 친일 과거사 청산이라는 주제로 방학진 민족문제연구소 기획실장님 오창의인권연대사무국장님 윤경로 한성대학교 명예교수님 전우용 한국학중앙연구원 해건 교수님 이렇게 네 분과 함께하고 있습니다. 저희가 일부에서 어, 친일 과거사 청산이라고 얘기하는 거의 의미에 대해서 여러 얘기들을 했는데요. 저는 근데 그중에서 이제 박, 지가 아까 저기획실장님이 얘기하신 게 굉장히 인상에 남는 게 요새 젊은 사람들은 어떻게 느끼느냐 했더니 대부분 느낌이 어, 이런 거 있는지 몰랐다라고 하는 게 사실은 굉장히 많은 것 같아요. 그래서 그게 물론 정통 역사나 이런 부분에서 하는 것도 중요하지만 대중 문화에서 또 소설로 또 드라마로, 영화로, 뭐, 이렇게 하는 것도 굉장히 중요한 것 같은데, 어, 가령 반민특위에 대해서는 젊은 세대 하나도 모르다가 몇년 전에 그 암살이라는 영화에서 반민특위에서 그, 그때 그두 사람 하든 뭐 풀려나는 거 보고 막 분노해가지고 반민특위라는 거. 네. 영화는 네. 이정재입니다. 네. <웃음> 영화 배우는 이정재인데 뭐 하든 간에 당시에 경찰 국장인가 그랬죠. 그, 이런 것처럼, 근데 혹시 요새, 저, 미스터 션샤인이라는 요새 드라마, 요거는 사실은 일제 강점기 동안은 아니고 1902년에서 한 1905년 사이에 이강점기화 되는 과정. 사실은 거의 드라마에서 여태까지 그려지지 않던 그 과정을 그리는 것 같은데 혹시 보셨습니까?
2: 전다 봤습니다. <웃음> <웃음> 오늘 오늘
1: 하루 종일 해주던데 아, 네 뭐, 네요. 제방으로. 네, 어, 네 그렇었어요. 거의 본방서수하고있습요네 네. 그러니까 그그 그니까 부분이 제가 얘기 드리면 초기에는 사실은 조금 그 외, 역사 왜곡에 대한 약간 논란이 있었어요 그쵸, 그러다가
2: 뭐, 네. 그러다가
1: 한 (6회) (7회) 뭐 이렇게 가면서 갑자기 그냥 모든 국민들이 다 우리가 다 의병이었다 어, 국가는 저~ 생각하는 사람은 정말 국민들밖에 없었다 민초들밖에 없었다 이런 거로 해서 요, 요새 이제 굉장히 좋고 물론 거기에는 이제 여성 히로인이 총을 쏘는 게 나오기 때문에 가장 또 인기가 좋은 것도 있는 것 같은데. 오찬이, 저 아니, 뭐 작가가
2: 뭐 유명한 분이죠. 도깨비도 하신 김은숙 작가가 지금 진행하는 작업이거든요. 네. 그래서 뭐 기대도 컸고 또그 작가 특유의 드라마들이 나, 나와요. 이제 영상도 좋고 그런데 저는 그냥 시민의 한 사람으로서 고마운 게 도깨비 같은 얘기를 다루지 않고 우리가 그냥 지나가기 쉬운 굉장히 중요한 시기 지금 2018년에 대한민국의 원형이 사실은 그 시기에 다 있었을 텐데 그런 시기를 달아준다는 게 되게 고맙고요. 그리고 뭐 되게 뛰어난 사람, 잘난 사람의 관점도 있지만 정말 민중의 관점도 많이 나옵니다. 그런 면에서 드라마를... 뭐~ 재미있게 또 그냥 고맙게 보고 있는데요 사실 뭐~ 드라마만 아니라 문화 분야의 외국은 뭐~ 굉장히 많습니다 네. 그 그러니까 제가 지금도 학교에서 그렇게 가르치는지 모르겠지만 어~ 우리나라 최초의 현대 소설은 이인직의 혈의 노아닙니까 근데 이인직 같은 사람도 민족문제연구소에서 아, 관심 많, 많은 음. 정말 나쁜 네. 사람이잖아요. 이완용의 비서 같은 역할. 으흠. 미스터 선차인에도 그런 사람들이 나옵니다. 가, 이, 이, 뭐라고 그래가지 나오는데요. 어, 저, 경술 국치 때는 뭐, 이인직이 뭐, 도장을 가져갔다, 뭐, 이런 얘기가 정설로 있을 만큼 정말 나쁜 사람인데, 그 소설 내용도, 내용도 정말 받아들이기 어려운 으흠. 내용인데요. 으흠. 많은 분들 아시겠지만 이제 청일 전쟁의 전화가 평양 일대를 휩쓸었을 때 일곱 살난 여주인공이 있습니다 옹련이라고 이 피난길에 부모하고도 헤어지고 이제 막 전쟁 고아가 된 거예요. 그런데, 일본군이 구출을 해줍니다.
3: 음, 그러니까 음, 남의 나라 음, 땅에 음, 들어와 음, 네. 네, 그렇죠. 네. 네, 그렇죠.
2: 남의 나라 땅에 들어와가지고, 음, 침략전쟁을 한 거잖아요. 그, 네. 그런, 그런, 그, 그, 리고 뭐, 이노우예라는 군의 간의 도움으로 일본에 또보내져서 소학교도 다니고, 막 이런 내용.
1: 이노우예요? 네, 네 어, 거기에도 이노우예가 네. 나와요. 네. 그니까,
2: 네. 아, 정말, 한국 사람으로서는, <웃음> 민망하기 짝이 없는 건데, 우리는 기계적으로 이인직의 혈윤 후 한국 최초의 현대소설, 으흠. 근대소설이라고 배웠던 거예요. 네. 그러니까 우리가 얼마나 허무 맹랑했냐라는 거죠. 그러니까 최초라는 것도 이제 문학사적으로 따져봐야 될 으흠. 측면이고, 그 다음에 정말 이게 배워야 될게 뭐냐면, 하 그런 장 만약 그 사람이 최초라고 한다면 그 작품이 최초라고 한다면 장르로 쓴 최초일지 모르지만 이인직이라는 사람이 어떤 사람이었는지 으흠. 그리고 우리가 참 학교 교육에서 아쉬운 게 작가하고 작품명만 외우는 경우가 많았잖아요 네네. 세르반테스의 돈키호테 이런 네네. 식으로 이 작품의 내용이 어떤 것인지 네네. 여기서 조선 사람이 쓴 소설로 믿어지지 않을 만큼 조선이 어떤 취급을 당하는지 등을 네네. 함께 배웠다면 제가 네네. 중학교 고등학교 때 네네. 정말 달랐을 것 같은데 그러면서 아쉬움이 네네.
1: 있습니다. 지금 저기 오창의 사무장님은 오늘 굉장히 여러 가지 관점의 얘기를 여러 가지 해주셔서 저희가 토론이 이렇게 모아지지는 좀 받는 아, 좀 문제는 네. 좀 있습니다마는 굉장히 고맙게 듣고 있습니다. 그 저기 아까 윤경노 교수님께서 미스터 션샤인을 잠깐 다시 돌아와서 얘기를 드리면은 제가 질문이 좀 있어요. 거기에 이노우의상이라고 나오는 그, 거기는 이제 이완익이라고 나옵니다. 그, 저기, 미스터 션차인에서 이완용 같아 보이는. 네, 이완용의 용을 이제 극화시킨 거로 보이는데, 거기에 보면은 이제 <웃음> 이완익이라는 사람은 이노의상을 아주 정말, 정말 최강의 악마로 음. 그리거든요. 그, 음. 그야말로, 뭐, 그, 모든 거를 다 계획해가지고 나라 팔아먹고 자기 재산 불리고, 그 가정도 파괴하고, 가정도 파괴하고 하고 네. 모든 사람을 정말 괴롭히는 이런 사람으로 나오는데, 윤건우 교수님, 그렇게 그리는 거에 대해서는 어떻게 생각하시니? 정말 우리가 친일파라 그러면은 다, 다 그런지, 어, 이런 거에 대해서 어떻게 생각하십니까?
3: 글쎄, 제가 그걸 직접, <웃음> 다 못하네. 아, 어, 그렇긴 합니다만, 전에 그 암살이라는 영화가 왜 굉장히 크게 그, 그 이제, 어 히트를 쳤는데 그거 그그걸뭐라합니까그저 시사회라고 하나요? 그때 네네네. 초대를 받아서 가서 보고 으흠. 아 이거가 조금 문제가 있다. 으흠. 저는 역사학자 입장에서는 그렇게 봤습니다. 그런데 으흠. 그게 대중적인 그런 인기가 있고 천만이 넘는 으흠. 되게 역사를 주제로 한 그런 그 영화들이 크게 히트를 못 쳤었거든요. 그렇습니다. 그런데 그 암살은 대성공을 했지 천만, 않습니까? 천만 이상. 예, 음. 그래서 그런 걸 보면서 아 이게 전문가들이 보는 거하고 어 그러니까 역사학자들이 역사적인 측면을 가지고 보는 거하고 일반 대중들에게 느껴지는 거하고는 많이 다르구나. 그래서 그런 거에 대한 평하는 거는 굉장히 삼가해야 되겠구나. <웃음> 저는 그런 생각을 했어요. <웃음> 그래서 <웃음> 네. 이거 또어 제가 뭐 특히 또 보지도 못하면서 이렇다 저렇다 얘기하기는 어렵지만은 어, 친일파 그러면은 친일파 사람이라고 해서 그 개인이나 그의 삶 자체를 처음부터 끝까지 아주 뭐 이렇게 나쁘게 이렇게 그 모습으로 그 간다든지 그런 거는 전좀 저차원적인 그 어, 방법이라고 생각합니다. 예, 예. 제가 이런 말하면 혹시 오해가 될지 모르지만 사실 친일파 중에도 인간적으로 참 괜찮아 보이는 분들이 있습니다. 그러나 공인으로서 공인으로서 공적인 행위에 옳지 않음에 대한 엄중한 평가를 우리가 역사적으로 해야죠. 그러나 그 개인에 대한 또는 개인 사에 대한 것까지를 그~ 공적인 그~ 행위 그걸 가지고 그~ 한 개인을 완전히 매도한다든지 음흠. 그런 거는 저는 꼭 옳다고 생각하지 않습니다 예. 만약에 이~ 드라마가 그런 면이 있었다면은 네. 그거는 조금 좀 문제가 그, 있죠 아, 그건, 그건 아니고 네네. 좀
2: 그~ 이완익을 너무 희화화하는 건데요 네네. 저는 뭐~ 드라마 작법상 가능하다고 생각합니다 근데 네.
3: 실존 인물
2: 이완용은 윤 선생님 말씀하신 것처럼 굉장히 스펙 좋은 사람이고요. 그럼요. 아주 교양인으로 네, 알려져 그럼요. 있고요. 제가 작년에 간신이라는 책을 썼는데 왜 썼냐 하면 이 간신이 보통 이렇게 간신 시험 같은 거 나오고 <웃음> 헤헤거리고 이런 거로만 알려지는데 <웃음> 네. 만약 박근혜 정권 때 국정농단 사태가 있었다면 거기도 예전 용어지만 간신 같은 사람이 있었는데 네. 보아한이 누구냐 하면 정말 스펙 좋은 사람들 정말 공부 잘한 사람들 시험 일찍 합격한 사람들 뭐 기억나는 분들 몇분 계시죠 이런 분들이 이제 간신 역할을 했거든요 나라 팔아먹은 것도요 그냥 장사하거나 농사 짓는 사람은 절대 나라 팔아먹을 수 없습니다 그러니까 성공한 사람이어야 하고 상당한 지위에 오른 사람이어야 하고 이런 면을 제대로 보여주지 못한 건좀 아쉽지만 뭐 드라마니까 그냥 재밌게 네네. 보고 있습니다
1: 어, 네전현 교수님 저는 이제 윤광래 교수님
2: 같이 공부를 하다 보니까 그런 것 같아요.
4: 그러니까 네. 어, 드라마를 한 번도 못 봤어요. 근데 네. 제목 보고 참잘 지었다고 생각을 했어요. 음. 미스터 선샤인이잖아요. 네. 사실은 이완용 친일파 아니에요. 음. 나중에 마지막에 친일파로 모습을 보여서 틀어지면... 살아남기 위해서 원래는 친미파였고요. 그래서, 친미파로 시작을 했어 예, 친미파로 네. 시작했다가 이제 친일파로 전향한 케이스인데 음. 전향도 아니에요. 이 사람은 음. 그러니까 어떤 파로 정의하기보다는 그냥 미스터 선샤인이에요. 음. 해바라기파죠. 음. 그렇죠? 햇빛 따라서 해바라기 하는 기회주의자였던 거죠. 기회를 음. 잘 잡았는데 근데왜 이게 제이 문제냐면요. 드라마에서 그런 사람들을 악마나 아주 특별한 사람으로 묘사하는 게뭐 오히려 문제라고 저는 봐요. 네. 왜냐하면 지금 이제 오창희 국장님께서도 상세히 말씀해 주셨지만 이완용 개인을 놓고 보면 정말 스펙 좋고 인맥 잘 쌓고 그리고 기회 잘 판단한 사람이에요. 요즘에
1: 그런 사람들 엄청나게 많죠. 그러니까 많지. 쉽게 말하면 <웃음>
4: 이완용 되는 법이라는 이완용처럼 되는 법이요. 자기 개발서로 잘 팔려요. 그게 성공한 사람들의 몇 가지 습관을 지키면 딱 이완용 같이 돼요.
1: 네. 그죠? 아 설마 어, 그런, 네. 치, 그런 제목의 책이 있다는 거 아니요 맞지요? 이제 얘기도
4: 그 아, 실제로 네네. 성공한 사람들의 몇 가지 습관이니 뭐 네. 어디 어디에서 성공하기라고 하는 책의 내용을 보면 아이 책을 이 책대로 실천하면 그게 이완용이에요. 아,
1: 부지런하고
4: 김의, 부지런하고 인맥 아, 쌓고, 짠, 스펙 쌓고, 쌓고 스펙 잘 쌓고 공부하시면. 공부 잘하고 공부하시면. 지금 오장게 말씀하신 게맞거든요 그러니까 이 사람, 이런 것이 친일 행위를 했던 사람들 이완용 같은 사람들이 결코 악마나 괴물이나 이런 사람들이 아니고요. 음흠. 어, 그냥 주어진 조건 안에서 잘 살기 위해서 다른 그 공동체적 또는 으흠. 국가적, 공공적 어, 가치나 문제들을 생각하지 않고 자기 이익에 충실했던 사람들에요사기에 그렇죠. 충실했던 네, 사람들이거든요. 네. 이 문제를 우리가 집단적으로, 공동체적으로 성찰하지 못하면 이완역을 비난할 자격이 잃게 돼요. 그런데 으흠. 이런 사람들을 딱 악마처럼 묘사해가지고 타자화해버리면 우리와 관계없는 사람이라고 해버리면 마음만 으흠. 편해지고 자기를 성찰하고 반성할 기회를 갖지 못하게 되거든요.
1: 사실 그 바로 얘기하는 한나렌트가 얘기했던 게 그렇죠. 그 평범한 그 거죠. 나치나 히틀러를... 네. 한 뭐그 사람만 악마를 해서가 아니라 모든 사람들이 평범한 사람들이, 그렇죠. 네, 악인이 저기 그러니까 되는, 뭐그 우리 청산이
4: 안된 이유 중에 굉장히 중요한 이유는요. 식민지한테 청산이 안된 굉장히 중요한 이유가 제가 말씀드린 것은 아까도 뭐 오차익 국장님도 여러 번 차례 말씀하셨습니다만 정부의 그동안의 정책이나 이런 것들도 있지만 평범한 사람들 마음 속에서 나라도 그랬겠다라고 하는 마음이 남아 있기 때문에 그래요. 음, 그건 이를테면. 그런 행위들에 대해서 자기와 유사성을 더 많이 발견하게끔 그동안에 우리 문화가 진전 진행돼 왔어요. 그런 문제들이 있어서 네. 저는 이제 드라마에서라도 신일파를 사실은 저게 평범한 사람들의 마음속에 있었던 요소들이다. 그리고 그걸 객관적으로 성찰할 수 있는 계기를 보여야지 아주 악마나 괴물처럼 묘사하는 것은 오히려 진실에 접근하는 길을 또는 자기를 성찰하는 기회를 어좀 차단할 수도 있겠다 그런 생각을 합니다.
1: 박진 기획실장님은 보셨는지 모르겠지만 저는 암살을 보면서 그래서 젊은 사람들의 반응을 보면서 암살의 가장 위대한 업적은 영화가 물론 천만 달성한 거는 물론 있지만 의열단이라는 걸 처음으로 대중적으로 알려줬고요. 그 다음에 반민특위라고 하는 게 정말 저렇게 허술했었구나라고 하는 걸 일반적으로 알려준 게 굉장히 크게 영향을 줬다고 생각하거든요. 아마 미스터 션샤인도 그런 역할을 좀 하기도 할것 같은데 그런 점에서 사실은 이제 뭐 특별한 사람을 이렇게 적으로 돌리거나 그런 얘기를 하지 말자 이런 얘기는 하긴 하시지만 사실은 특별한 친일 인물들의 행적을 이렇게 알려주고 그 사람들이 뭐 재산 문제라든가 아니면은 무슨 뭐 제도적인 문제라든가 이런 걸 얘기를 하면은 어 우리 국민들의 경각심을 깨우는 데는 굉장히 도움이 되지 않습니까?
0: 예 쉽게 말하면 요즘에 그 역사와 그 영화, 역사와 드라마가 만나는 시점이거든요. 그래서 본물이 터진 겁니다. 제가 이제 실제로 이제 관여했던 것들 이제 암살도 1년 전에 제가 조금 먼저 알게 됐었고요. 그다음에 예. 2012년도 했던 드라마 각시탈도 좀 조금 이제 자문에 좀 참가한 적도 있고, 그다음에 작년 에 했던 뭐 군함도도 제가 조금 먼저 들었습니다. 아, 그렇군요. 내년에도 또 우리가 유명한 그 독립운동 관련된 영화가 내년에 또 준비되고 있다고 제가 듣고 있는데 어느 거라고 얘기는 안 드리고 네. 이런 현상들을 좀 봐야 된다고 봐요. 예. 그래서 그 내용이 뭐 디테일하게 원래 이건데 저거로 했냐라고 하는 거 아니고요. 제가 그동안에 만났던 작가분들, 영화인들은 공부를 엄청 열심히 하십니다. 그러니까 과거에 우리가 90년대, 80년대 조선시대 사극 붐이었잖아요. 그러면서 조선왕조실록이 또 오픈되면서 누구나 다 조선왕조실록에서 뭐 캐치해가지고 조선시대 사극을 다 만들 수 있을 정도였는데 지금은 어느 시대로 옮겨갔냐면 일제시대로 그 관심이 옮겨간 것 같아요. 그 직전에는 이제 6.25 반공 영화가 과거에는 이제 반공 영화였지만 6.25 영화가 요즘에 뭐 JSA 이런 거 보면 은 반공 영화 절대 안 나오거든요. 요즘에 공작도 그렇고 북한을 공작은 다룬 영화가. 또 완전히
1: 다른 종류의 영화. 예, 예, 예. 네. 그래서
0: 이제 영화인들이 되게 많이 공부한다는 를 전제를 깔고 좀 봤으면 좋겠어요. 미스터 션인 네. 사이도 마찬가지로 거기서 나오는 이제 뭐 계속 의, 뭐 말되고 있는 주인공 그 김의성 씨가 하고 있는 그 역할인데, 네, 네. 그저 보니까 세 명의 인물을 섞어놓은 것 같아요. 네. 1876년 강화도 조약 때일본측 통역한 사람 있습니다. 김경승이라고 네. 네, 네. 네, 그 사람이 또 떠오르더라고요. 그 다음에는 음. 뭐요즘엔는 이완용의 모습이지만 음. 그 전에는 이게 천출 출신 아닙니까 이 사람이 중인기업 출신인데. 송병준의 모습도 보이거든요. 모르겠네요. 그런 새의 음. 인물을 섞어놓은 것, 섞어놓은 것 같다라는 음. 생각 일단 들었어요. 그러면서 이거는 의도적으로 뭐 왜곡은 아니고 의도적으로 공부를 많이 했다 고 우리 작가분들이 이런 음. 애들고 암살도 공부를 되게 많이 한 경우고요. 그 다음에 공부 안 해가지고 공부 안, 몰라서 폭만한 영화는 청연입니다. 청연. 그 네, 여자 네. 여사, 여자 비행사인데 네. 뭐 조선인 뭐 최초 의 어, 여자 비행사라고 했는데 조선인 최, 최초도 아니고 저도 것 네, 저도 저도 네, 2005년도인데요 2005년도인데요 네. 그 조선인 그 박경원인데 뭐 최초 비행사도 아닐뿐더러어 되게 미화를 시켜놨거든요 그 그런 것들은 이제 우리가 바로 잡으면서 어, 영화도 이제 망하게 됐지만 우리 그걸 통해서 권기옥이라고 하는 조선인 최초 여자 비행사면서 독립운동가인 권기옥 여사가 새롭게 이제 부각이 됐다는 그 측면이 있거든요. 그래서 단순히 영화를 영화라번 보지 말고 영화와 역사가 만나는 지점이 왜 만날까? 왜 자꾸 그런 것들 한 봐야 될것 같고요. 또 아까 암살에서 두 가지 김원본과 반민특위를 말씀하셨는데 아주 중요한 지적이시고 제가 그 영화 암살 만드셨던 분 관계자에게 들었을 때 반민특위 부분이 실제보다 엄청 길었답니다. 네. 그 영화를 다 보고 나면 감독판을 보고 나면 반민특위 영화라고 생각할 정도로 반피디 분량을 많이 했는데 줄였답니다. 부득이하게. 올해가 또 반민특위 70주년이니까 제가 비공식적으로 계속 얘기합니다. 그쪽 분들한테. 감독할 내라, 빨리. (웃음) (웃음) 그래서 다시 한 번, 다시 한번 반민특이나 그 영화를 통해서 역사를 공부하고 싶은 이 대중들의 좀 갈증을 좀 해소시켜달라 (웃음) 요청하고 있는데 모르겠습니다. 될지. 현실에서 해결이 안 되니까 영화인들이 그렇게 애써주시는 거네요. 네. 네.
1: 근데 저는 미스터 존샤인에서는 사실은 뭐 그것보다는 저는 그게 제일 재밌더라고요. 지금 이제 이게 1902년부터 1905년 사이니까, 뭐, 청, 청나라, 러시아, 영국, 미국, 일본, 다, 그야말로 열, 열강들 사이에서 다, 그야말로 뭐그 표현이 너무 가슴이 아프던데, 평화롭게 조선이 찢어 밝혀지고 있다. 네. 그 표현이. 그러니까 싸우지도 못하고 그냥 자기들끼리 나눠 먹고 있다. 어, 저희가 자칫하면 지금도 그렇게 될지 모르는 거 아닙니까? 그래서 이제 그 부분에, 어, 많은 교훈을 얻을 수 있을 것 같다, 뭐, 이런 생각을 합니다. 드라마로서의 재미는 또 별개로 하고. 그런데 제가, 저, 윤 교수님께 다시 여기서 좀 얘기를 하면, 저희가 친일 청산했을 때, 사람에 대한 청산, 그 다음에 재산에 대한 청산, 그 다음에 이제 문화에 대한 청산, 뭐, 이런 여러 가지를 하는데, 사람에 대한 건 여전히 딜레마예요, 솔직히는. 그러니까 가령 뭐, 예를 들자면은, 이대의 김할란 여사, 그 지금 동상을 철거하자는 얘기. 이런 얘기도 끊임없이 다시 나오, 나오고, 진일파로서 인정할 수가 없다. 뭐, 이런 얘기도 계속 나오고. 가장 저희가 알고 있던 아까 이인직 혈의 누 얘기하셨지만, 가장, 어, 서정주 선생이나 또는 뭐, 안익태 선생님의 그, 저 뭐, 뭐, 저, 대국가 만드신 안익태 선생 이런 걸 이제 알게 될 때마다 충격과 그 다음에 이걸 어떻게 지금에 우리가 소화를 해내야 되느냐. 이런 딜레마가 사실 일반 시민들한테는 상당히 있고 그래서 정치인들에 대해서도 이제 뭐 저희가 아는 여러 사람들이 있지 않습니까 정치인의 후예들 음. 이런 얘기를 그니까 어느 정도까지 알고 알리고 우리가 어떻게 대해야 되는지에 대한 어떤 뭐 바른 태도라고 그럴까요 그런 거를 어떻게 보고 계십니까
3: 예 그~ 지금 말씀하신 대로 과거에 우리가 그 교육을 받아왔던 거 알고 있었던 그런 그 유명인사들에 대해서 어느 한 면만을 알고 있었는데 그 배면에는 또 이런 일이 있었구나 하는 걸 네. 보면서 이제 충격을 받는 그럼요. 거죠. 그런데 어. 예. 네. 그 과정은 필히 거쳐야 된다고 생각합니다. 음. 아, 그러니까 친일명사전을 저희가 힘들게 만들었을 때도 그 개개인들을 무슨 뭐 허물 잡거나 이런 것보다는 우리나라에도 인명사전이 얼마나 많습니까 그죠 많은 사전이 있는데 그 유명한 분들의 그 어두웠던 그 부끄러웠던 과거사는 다 빼버렸어요 근데 역사라고 하는 것은 꼭 자랑스러운 것만이 아니라 허물의 역사도 부끄러운 역사도 역사화해야 되지 않겠습니까 그런 점에서 우리는 그동안 한쪽 얘기만 듣고 한쪽 것만 우리 교육을 받은 거죠. 그래서 그이면엔 이런 면도 있었다는 것을 기록으로 역사화 시켜서 한 사람에 대한 평가를 할 때도 이렇게 에, 말하자면 자랑스러운 부분이 있는가 하면 또 이런 어두운 분, 또 이것은 또 그런 시대가 또 그렇게 나왔던 그런 시대의 문제. 이런 같이 종합적으로 해서 그 후에 그분 개개인에 대한 평가도 이루어져야 된다. 이제 그런 점에서 저는, 어, 그런 충격은 어차피 한 번쯤은 거쳐야 될 과정이라고 생각하고요. 저는
1: 형선님 어떻게 생각하세요? 그래, 그 다음 또 아니, 하나는, 네. 어, 네.
3: 아까 이제 이 드라마 얘기를 좀 하셔서는 네, 그 부분을 한마디 드리고 싶은데, 에 지금 이제 아까 선샤인 얘기를 하셨잖아요. 네. 근데 개개인을 잘못 추적하다 보면은, 아, 개인은 그야말로 그 인생이, 이제이완영은 대표적인 해바라기 인물이었어요. 그전 생애를 보면은. 아, 그런데 이제 그런 걸또 이렇게 합리화 하다 보면은, 그래서 난 개인에 대한 개인적인 어떤 그런 그 평가와 아, 역사적인 평가, 다시 말하면 공적인 평가는 구분될 수 있어야 된다. 응? 그러니까 춘원, 이광수가 독립운동 관계 많이 했습니다. 으흠. 다 아시잖아요. 어. 그러나 그분이 또친일한는 부분이 분명히 있잖아요. 으흠. 예. 그래서 그런 양적 면을 다 같이 보되 그런 그 공적인 인물에 대한 평가. 그런 걸땐 아주 엄중해야 된다. 그래야 타산지석으로 알고 아 적어도 내가 그냥 필부필부로 필보 살아가려고 하면 모르지만 내가 어떤 어, 공적인 입장에 어, 어떤 뭐 정치를 한다든지 어떤 무슨 어, 어떤 그 공인으로서 어떤 큰 일을 하려고 할 때는 나의 몸자세를 어떻게 해야 된다는 것을 우리 후손들한테 후학들한테. 교육시켜야 되지 않겠어요? 으흠. 그런 점에서 그 평가는 늘두 가지가 같이 이루어져야 된다. 저는 이제 그 점을 한번 첨부하고 싶습니다.
1: 전우영 선생님은 평소에 트위터로도 굉장히 많은 이런 부분에 대한 얘기도 하고 그러셔서 남다른 감수성과 통찰력을 가지고 계실 것 같아요. 저희가 어떻게 판단하는 건가로 얘기는 안했는데요 네. 네. 사실은. <웃음> 네. 근데
4: 지금 이제 말씀하셨듯이 인적 청사는 이제 뭐 당사자들이 이미 세상에 없으니까 어 그렇다고 후손한테 어, 그 부모 책임까지 다 져라 얘기하는 것도 이제 근대법 원칙에 맞지는 않는데 다만 한 가지는 좀짚어놓가야될것 같아요. 오늘로서 어? 이제 인천 김성수 선생의 이제 독립주공자 서훈이 취소됐어요. 네. 어, 그럼에도 불구하고 인천상, 인천노 그리고 동인문학상처럼 네. 실제로 이제 그 부일 협력 행위를 하고 또 적극적으로 앞에 서서 이른바 아 식민지 그 일본의 군국주의 지배에 협력하라고 그 이야기했던 사람들이 이름으로 된 상이 지금 나오고 있고 이것이 권위를 인정하고 있어요. 어, 어떻게 어 보면 참 부끄러운 일이죠. 그건 그러니까 이건 마치 저 일본의 무슨 뭐저 이토 히로부미가 주는 상을 받는 걸 가지고 기뻐하는 것과 마찬가지거든요. 이런 것들에 대해서는 우리가 알아야 될것 같아요. 적어도 네. 지금 말씀하셨듯이 신일인명사전에 수록되어 있는 분들 이름을 우리 일반 시민이 다 읽어볼 수도 그 잘못을 다 확인할 수도 없어요. 그런데 네. 이미 공공연하게 하나의 이제 그 유력 중요 기관에서 또는 언론사에서 무슨 상이라고 해서 주고 이, 이상 자체가 부끄럽다는 인식을 좀 가져야 될것 같거든요. 그러니까 역사학계에서는 예를 들어서 그런 게 있었어요. 그러니까 이제, 어, 과거 이제 조선사 편수에 촉탁으로 있으면서, 이른바 식민사 학 정립에 협조했다라고 해서 네. 주는 뭐두개 학술상 같은 게 있으면 어 이걸 이제 수상 거부하는 분들이 몇 년대부터 나오기 시작했거든요. 네네. 꽤 오래됐어요. 수상 거부가 나오기 시작한 것이. 그리고 그러면서 이제 그 상의 권위가 사라지고 또그 상이 사회적 공론화 과정을 거치면서 없어지고 이런 문제들이 이런 경우들이 있거든요. 근데 아직도 그런 상을 지금 우리가 시상하고 있고 시상받고 있는 상황이 벌어지고 있다는 거. 그만큼 우리가 이제 그 과거의 일에 대해서 현실적으로도 뭐좀 독립묘지에서 뭐 안장 한 분들 정리하는 것도 필요하지만 현실적으로 잘못된 영향을 미치고 있는 모범적인 인물들 으흠. 이런 인물들에 대해서는 다시 한번 좀 사회적 관심을 환기하는
2: 작업도 필요하지 않을까 싶습니다. 아, 프로야구 볼 네, 때마다 매일 선생님. 불러야 되는 애국가부터 사실 분들요. 아 저는 솔직히 아, 아니, 안익태. 안익태
1: 선생님 그 만주 그거 보고 내가 충격에. 네. 완전히 충격에 사로잡혀가지고, 네. 그랬었습니다. 그 네. 만주
2: 환상곡 동영상을 보셨군요. 네네. 유튜브에서 청취 자 여러분 찾아보실 수 있습니다. 네. 그 동영상을 공개한 사람도 무슨 관련 전공자가 아니라 한신대 이혜영 교수가 처음 네. 밝혀냈는데, 기태의 아니죠. 음. 전형적으로 일본 제국주의 괴뢰 만주곡, 그, 그 만주 환상곡이 지금 우리 대한민국의 애국가까지 왔다라는 음. 게, 받아들일 수 없는 사실이거든요. 그런데 자꾸 미루는 거죠, 우리가. 아, 그, 뭐, 여태까지 불렀는데, 또, 뭐, 우리의 자랑스러운 순간, 또, 대한민국이 아팠던 순간 함께 했던 건데, 뭐, 또는, 국가 정체성이 어떤, 이런 얘기로 이제 피해 가는데, 아까 드렸던 말씀하고 마찬가지예요. 광복 73년 동안 해결하지 못하고 자꾸 미뤄두니까, 좀 그런 역사적 사실이 발굴되거나 할 때마다 정말 충격을 받을 수밖에 없는데 저는 지금부터라도 좀 사회적 논의를 모아갔으면 좋겠다는 라 생각이 들어요. 네. 그러니까 어, 애국가의 가사에 대해서는 뭐 가사가 좀뭐 아주 옛날풍이긴 하지만 많은 분들이 뭐라 하지는 않지 않습니까? 곡조에 대해서 얘기니까 곡조에 대해서도 다시 한번 사회적 논의를 하고 정말 남북 화해 협력 시대를 맞는 대한민국으로서. 이게 국가로서 가질 만한 위상이냐부터 네. 점검해야 된다. 그러니까 다른 어떤 영역 떠나서 애국가 자체가 문제가 되는 상황에 있다. 우리가 네. 친일 잔재를 제대로 청산하지 못한 결과가 여기까지 왔다는 겁니다.
1: 네. 아, 근데 그때마다 국민적인 충격은 상당할 거라고 생각이 듭니다. 그리고 이제 그 외에도 이 재산에 관련된, 그러니까 실제로 지금도 당시에 그 후손들이 저 어~ 유산으로 받은 그 땅들을 지금 회수하는 작업도 지금 계속해서 진행이 되고 있고 당시에 그 작업을 가셨던 겁니까 아 그거는 이제 정안 아, 지금도 하고 있는 게 있다고 얘기를 하더라고요. 그러면 그 아마 재산 환수법이
2: 만들어져 가지고요. 친일 네. 재산 환수 위원회가 한동안 활동을 하고 마무리됐고요. 아, 그렇죠. 2006년부터 소송, 4년 소송 동안 했으니까. 소송 건수가 한두 개 남아 있을 수 있는데 네. 활동은 정지됐습니다. 네,
1: 당시에 그 활동하셨던 장원익 사무장이 이렇게 얘기하셨더라고요. 솔직히 처음 활동 당시에는 구선들 중에서 적어도 자신해서 국가의 재산은 내놓는 사람이 한 명이라도 있을 줄 알았다. 그런데 아무도 없더라. 한 명도 반성하는 후손이 없더라. 이 얘기 들으면 그냥, 아우, 별컥 하는 그런 이야기 들었는데. 요
4: 얘기는 제가 아, 예, 예. 비교적 잘할 것 같아. 요 왜냐하면 이법 만드는 과정에서 당시 이법 대표 발의 한 분이 최용규 의원이었을 거예요. 네. 그래서 그분하고 이 문제, 왜, 예, 이 문제가 왜 거론이 되는지 좀 말씀을 드릴게요. 어, 그 때도 8일 오후에, 12000년대 초반이었었는데, 부천에 있던 미군 기지를 반환하게 됐는데, 그 이제 부천 시민들이 공원으로 쓰려고 했을 때, 그 친일 부역자의 아마 이완영보다 훨씬 더좀 질이 나빴어요 음. 성병준의 후손이 그 자기 땅이라고 땅 찾게 나선 일이 있었어요. 그와 관련해서 제가 이제 몇 마디를 했죠. 왜냐하면 그 제가 그 땅을 좀그제 박사학위 논문 준비하는 과정에서 어쩌다가 좀그 땅에 내력을 알게 됐었는데 아, 원래는 이제 고정 땅이었어요. 고정 땅이면서 민영환이 관리했는데 아, 민영환이 그 성병준이 민영환 일가를 좀 사기를 쳐서 자기 몫으로 돌려놓고 그랬다가 아, 죽기 전에 또 처분하고 뭐 그랬던 좀 복잡한 경위의 땅이에요. 그런 내용들을 가지고 자기 땅도 아닌데 친일파 부손이땅 달라고 한다 뭐 이런 걸 가지고 좀 기고를 한 적이 있었고 그걸 보고 최영규 의원이 이제. 어, 친일파 의원들의 재산 한 수에 대한 법을 생각을 했다고 하면서 몇 차례, 몇 차례 만난 적이 있었는데요. 핵심은 그래요. 그러니까 왜냐하면 친일파뿐만이 아니라 사실은 정말 심한 일을 우리 해방위에 겪어왔어요. 어떤 일들이 굉장히 많았냐면 6.25전쟁 중에 어, 등기소가 불탄 경우가 있어요. 광주 등기소가 불탔고 그에 따라서 토지 문건이 사라진 것들이 많거든요. 네. 일제당 강점기에 토지 문건만 남고 그래서 사기꾼들도 굉장히 많이 달라붙었어요. 국유지를 마치 이제 어, 일본인의 소유였었는데 적산이었는데 자기 조상이 창시명이다라고 사기를 쳐가지고 국유지를 조직적으로 뺏어간 것도 많고요 친일 후손들도 마찬가지고요. 그러니까 어, 사실은 일제강점 말기에 뭐 이런저런 이유들로 팔았는데 팔았는데 뭐이게그 서류가 사라 관련 서류가 사라졌다고 해서 옛날에 이제 소유권을 다시 주장하는 주장하네요. 경우들이 굉장히 많았어요. 네. 그래서 그 토지가 어마어마한 규모거든요. 그래서 이거를 이제 다 환수할 수는 없으니까 자귀를 받으면서 자기의 대가로 받은 땅이라든가 매매 제한을 해서 토지를 환수하기로 했었는데 사실 넓게 보면 이 사람들의 그 토지 재산이라고 하는 것들이 자귀와 관련해서 일본으로서 받은 재산뿐만이 아니라 다른 경위들을 성병준의 경우를 놓고 보더라도 친일파로서 일본 총독부에 가깝다는 그 권력을 이용해서 다른 사람의 재산을 부당하게 빼앗은 것들이 굉장히 많아요. 당시 왕실재산이나 국가재산을 사유한 것들도 굉장히 많고 그래서 놓고 보자면 전면적으로 그 후손이 가지고 있는 토지를 전부 환수하는 것이 맞는데 한국의 법이 거기까지는 이르지 못하죠. 그런데 거기까지 이르지 못하는 상황에서도 어, 그조차도 제대로 환수를 못한 상황이고요. 네네. 뭐 그래서 어, 아직도 이제 꽤 많다고는 생각이 드는데 이미 이제 한 차례 그, 그 법으로 이제 정리가 돼버려서 음흠. 또 가능할지는 잘 모르겠습니다.
1: 예. 여기서 잠깐 또 쉬었다가 토론 다시 이어가도록 하겠습니다. 지금 여러분께서는 KBS 열린 토론 시민 김진애와 함께하고 계십니다.
4: 라디오 토론이 진짜입니다. 묻는다, 듣는다,
2: 통한다.
1: KBS 열린토론. 시민 김진애의 진행으로 듣고 계십니다. 네, KBS 열린토론. 오늘 청취자분들이 보내주신 문자 소개해드립니다. 휴대폰 3460번님. 지금도 친일 후손들은 사회 곳곳 주요직에 요 앉아서 고사를 누리는 건 손댈 수 없다 하더라도 친일 명단은 체계적으로 역사화시키고 끊임없이 교육해야 한다고 봅니다. 휴대폰 5907번님. 단순 셈법으로 친일파들 재산을 몰수해서 그 돈으로 독립후손운동가 후손들을 도우면 좋겠습니다. 콩으로 황영구 아이디 쓰시는 분. 과거 친일은 획일적으로 나쁜 사람들로 매도했지만 그 친일파 후손들까지 같은 절을 씌워서 매도해야 하는 것인지는 헷갈립니다. 유대폰 3699번님. 전우영 역사학자님 패널로 오셨으니 여쭤보고 싶습니다. 광복절 즈음에 논란이 되고 있는 건국절 정치인들이 나서서 이슈를 만들고 있는 것 같은데 도대체 왜 이렇게 하는 건지 궁금합니다. 바로 이게 저희가 마지막 세션에서 시간 얼마 안 남았지만 얘기해보고 싶은 겁니다. 지금 저 광복 딱이음만 되면 공국절 얘기가 다시 나옵니다. 얼마 전에 전우영 선생님 아 이번에 나, 나가셨던가요? 저 자유한국당에서 주최하는 어 무슨 공국절 관련 토론회 맞장 패널로 나가셨다는 거 맞습니까? 왜왜 예. 왜 이럽니까? 왜 이쯤이면은 공국절 논란이라는 게 계속해서 나오는 건지. 계속해서 아니고
4: 나올지를 않았죠. 정부 수립이 대한민국 정부 수립 이후에 2000년대 중반까지도 이 논란이 나온 바가 없어요.
1: 2009년부터 나왔나요? 2006년부터 6년. 이제 네.
4: 이 이야기를 이제 한국의 뉴라이트 음흠. 학자분들이 먼저 제기하기 시작했고 네. 이걸 이제 당시 그, 그 뒤에 당시에는 이제 야당이었고 그 뒤에. 여당이 되었던 한나라당 새누리당에서 받아서 건국절 제정하려는 시도를 여러 차례 했었죠.
1: 이명박 정부, 때죠, 이명박 정부
4: 때도 했었고 박근혜 정부 때도 했었고 지금 다시 또이 얘기를 다시 하고 있는 거잖아요. 그러니까 음흠. 왜 2006년까지는 해방되고 광복되고 나서도 60년이 지날 때까지 왜 건국절 얘기를 우리는 안 했을까 여기서또 출발을 해야 돼요. 왜냐하면 음흠. 아무도 의심하지 않았기 때문에 그렇거든요. 으흠. 왜 우리 저 1949년 10월달에 국경일에 관한 법률로 사대 국경일을 제정해요. 근데 이게 헌법 전문에 따라서 제정된 거예요. 재헌헌법 전문이 어떻게 시작되냐면 어떻게 되냐면요. 요구한 역사와 전통에 빛나는 우리들 대한 국민은 기미 삼일 운동으로 대한민국을 건립하여 어, 건립하여 세계 만방에 선포한 위대한 대하, 독립정신을 계승하여 이제 잘, 이제 어, 먼지 정보를 수립함에 있어서 이렇게 이제 시작을 하거든요. 네. 그 그러니까 위대한, 유구한 역사와 전통이 시작된 날이 개천절이다. 그렇습니다. 그김일 3일 운동으로 대한민국을 건립한 날이 3일절이에요. 지금 자꾸 대한민국 임시정부를 87년에 얘기하는데 저는 조금 의견이 다른 것이 3일 운동으로 대한민국을 건립했어요. 그리고 정부는 며칠 뒤에, 몇달 뒤에 수립이 된 것이고요. 그래서 3일절이 대한민국이 건립된 날로 이제 그 기념한 거고요 으흠. 그래서 이제 어, 헌법을 제정한 것이 재헌절이고요. 네. 새 헌법을 공, 제정 공포한 것이 그에 따라 수립된 정부가 어. 대한민국 정식 정부죠. 그래서 어, 개천절, 삼일절, 광복절, 재헌절이라고 하는 4 개의 국경을향한 것이 헌법 전문을 그대로 인계한 것이어서 네. 삼일절을 계속 이제 독립운동의 날이 아니라 독립선언일로 기념해 왔어요. 그러니까 음흠. 이 날은 어떻게 해당하냐면. 미국의 7월 4일에 해당해요. 네. 13개 주 대표가 모여서 독립을 선언한 날이 미국의 독립 기념일이잖아요. 그러니까 우리에게는 3.1절이 독립 기념일이고 광복절은 일제치하에서 해방된 날이고 이렇게 기념을 해왔기 때문에 건국절에 대해서 따로 얘기가 없었던 거예요. 그런데 느닷없이 이제 그점 경유에 대해서 그러니까 경유에 대해서 얘기를 안 해왔다가 2006년에 들어가서 우리도 건국절을 만들자라고 하는 얘기가 나온 것은 독립은 독립운동의 결과로. 3천만 민족의 총의로 그 당시 그렇게 얘기를 했었어요. 3 1 운동이라고 하는 것이 우리 역사상 최대 최초의 거족적 운동이기 때문에 3천만 그어 민족의 총의로 세워진 정부가 아니라 이것이 반공 국가다. 자유민주주의를 수호하기 위한 반공 국가다라고 하는 점들을 드러낼 필요가 있다고 판단했기 때문에 2006년에 가서 좀 어, 다소 뜬금없이 그전까지 있었던 날들을 좀 지, 기억을 지워 버리고 건국절을 네. 새로 지적 제정하자 이렇게 얘기를 했던 것 같아요 그래서 좀 제가 지난 어, 엊그제 토론회에 가서 제일 당황했던 것이 그런 질문이었어요 첫 번째는 건국절이 언제냐 이런 토론을 하더니 두 번째는 건국 방해 세력은 누구인가라고 묻는 <웃음> 거예요 아 건국 방해 세력이 누구겠어요 이거 일본 침략자들이지 근데 그렇게 얘기했더니 막 이제 청중석에서는 야유가 좀 나오더라고요. 네. 건국 방해설력은 예를 들어 김구 이런 사람들이 건국 방해설이었다고 대답을 하고 싶어했던 거예요. 음. 그런 구도에서 이제 이런 건국절 론의를 새로 얘기했던 거라고 저는 어, 이해를 했습니다. 네,
1: 저기 사실 이미 이것을 당시에 뉴라이트나 그 다음에 이명박 정부 저어 박근혜 정부에서 이걸 왜 계속해서 제기 해왔는지는 뭐 사람 국민들이 대 국민들 좀 알고는 있는데 윤건우 교수님 조금 더 붙여주시죠.
3: 전뭐이 문제 저도 나오라고 이제 그래서 <웃음> 어, 생각해보겠다고 하다가 저는 이제 뭐못 뭐, 뭐 나가겠다고 그랬습니다. 그 이유는 철지라간 이 논쟁에 네. 다시 말려들 필요가 없겠다는 네, 네, 네. 생각이 들었고. 어, 저는 이 건국절 논쟁은 앞선에 얘기한 대로 이 결국 남북 분단에서부터 이제 그 비극이 시작된 건데 특히 이 문제가 나온 그 이명박 정부 이후 박근혜권 들어와서 더욱 강화되고 이제 뉴라이 쪽이 나온 그것이 역사적 순수한 역사적인 의미에서 역사를 바로잡겠다고 하는 순수한 그런 학문성, 학문적인 성학문 그런 음, 것이 아니었고 굉장히 정치적이었다. 그렇, 네. 그냥 그게 우선 못마따하고요. 네. 그리고 지금 우리가 건국절이라는 용어를 쓰고 안 쓰고가 그렇게 중요하지 않다고 생각합니다. 네, 네. 그리고 이미 우리가 해방된 이후에 랑키의 아, 초대 대통령 이승만 그첫 할 때도 어~ 대한민국 수립이라고 했고 예. 근데 그걸 굳이 이제 (60년) (70년) 지난 이후에 와가지고 이 분단을 더 고착시키고 남북의 대립을 더 강화시키는 그런 건국이라는 용어를 굳이 써서 그렇게 대처 국면으로 갈 이유가 어디 있느냐 음. 그리고 특히나 이제는 물러나 갔다고 보는 것이 남북관계를 어떻게 우리가 좀 풀어가려고 하는 이런 분위기에 또 쓸데없이 국론을 분열시키고 어, 또이 반통일적인 그런 관점을 국민들한테 해서 괜히 이념 논쟁으로 끌고, 개가, 끌고 가는 이런 것들이 나는 그, 옳지 않다고 봅니다. 네. 그래서 차제 에, 저는 3.1절을 왜 제헌절, 어, 뭐 개천절, 광복절 다 그런데 왜 3.1절만 3.1절이라고 하는지 <목소리> 차지에 이걸 3일 독립절로 하든지, 어? 3일 뭐, 3일 뭐, 하여튼, 어, 전 독립절이 괜찮을 것 같아요. 거기도 좀 의미를 하나 붙여서. 다른 데는 다 의미를 붙이지 않았습니까? 국경일, 5대 국경일이. 그런데 삼일절만 그냥 삼일절이야. 그래서 거기다 아예 3일 독립절이라든지 으흠. 뭐 그건 좀더 연구를 해봐야 되겠죠. 만그에 예, 예. 의미를 부여했으면 좋겠다. 네. 이런 생각을 좀 참고해서 저, 말씀드립니다. 저, 저, 저는요. 네, 그러니까 오늘 그러니까 김영춘
2: 자유한국당 대표 역할 하시는 분이 건국절 논란 을또 일으켰는데. 네네. 전정략적으로 그럴 수 있다고 봐요. 그러니까 으흠. 뭐 뭔가 얻고자 하는 게 있겠죠. 그런데. 이 정치인들, 특히 뭐, 제도 정치인들의 정략적 논의라도 전 틀이 있다고 봅니다. 그건 뭐냐면 누가 뭐래도 헌법 틀 안에서 논의해야 되는데 전유영 선생님 말씀해 주신 것처럼 제헌헌법에 이미 그런 조항이 있고요. 그렇게 제헌헌법에만 있고 물론 나중에 좀 헌법 전문이 왔다 갔다 하고 유신헌법도 달라고 그랬지만 지금 제60화국 헌법 87년 헌법에도 그런 조문이 그대로 있어요. 네. 대한국민은 국 3.1운동으로 건립된 대한민국 임치정부의 법통과 뭐 불의를 계승하여 뭐 이렇게 계속 나옵니다. 그러니까 으흠. 반복적으로 헌법 전문에서 대한민국이 어떤 나라이냐를 얘기해주고 있는 거예요. 아주 네. 명쾌한 확인입니다. 대한민국은 3.1 운동으로 건립된 나라다라는 거예요. 네. 그 그러니까 헌법 전문에 그렇게 나와 있는데, 네. 이건 뭐 헌법을 파괴하자는 사람들도 아니고. 그건,
4: 그러니까 예, 반헌법들. 어, 그러니까 반헌법이죠.
2: <웃음> 완전 전형적인 반헌법 사범 같아 보여요. 네. 그래서 저는 정말 부탁하는데 아니 정치적 이득을 어느 면에서 찾아가기도 하고 정당이라는 게 직권이 목적이니까 할수 있는 거 하라는 거예요. 그러나 하더라도 깨지 않아야 될 틀은 있는데 그건 뭐냐 면 대한민국이라는 틀이고 대한민국이라는 틀은 헌법에 가장 잘 나와 있다는 거예요. 그래서 김병준 씨나 일부 정치인들이 헌법 파괴자 같은 모습은 더 이상 안 보였으면 좋겠다는 거고 또뉴라이트 학자 이런 얘기 많이 하는데 뭐이영훈 씨도 얘기하고 그러는데 그 역사 전공하신 분들은 잘 이렇게 교분이 없는 학자들이죠 이를테면 경제학자거나 그냥 뭐 사회 비평 수준에서 이렇게 코멘트 하나하나 하는 것이 또 특정 언론에 의해서 굉장히 부풀려져가지고 굉장히 중요한 대한민국의 쟁점인 것처럼 됐는데 아 저는 정말 윤 선생님 말씀하신 것처럼
1: 입에 담지 않고 싶은 그런 음흠.
2: 정략적인
1: 아니 네. 뭐 저희가 사실은 그저께 독도 얘기하고 어저께 위안부 얘기하면서 독도는 그 분쟁이란 그 하고 싶어 하는 저 일본 애들한테 만족하지 말자. 네네. 그러니까 우리가 네네. 차라리 얘기를 안 하는 게, 어, 뭐더 맞다. 뭐 이런 얘기를 좀 하고 그랬는데, 어, 이것도 마찬가지로 건국주의라는, 오늘 <웃음> 아 도울 선생님은 그러시더라고요. 아니, 건국은 당군, 당군님께서 다해 주셨는데 왜 지금 아, 그, 건국 타령이냐. 그, 뭐 이런 얘기를 하시기도 하고. 네. 또 오늘 저기, 아니, 그런가 하면 오늘 또 태국기 집회나, 뭐 이런 쪽에서굉장히 많이 공극절뭐가지고서는굉해서해서 이게 정치적으해이용해 아마 계속해서 계속해서 오히려 어 계속해서 계속 나올 것 같다는 생각은 들지요? 어
4: 그런데요 서그 네? 과거에 네. 외국 교서서들속 한국 소개가 어떻게 해서 계속해서 에속해서 계속해서 계속해서 계속다서 20세기 전반기에 일본의 식민지의 상태 속해서 이차대전 종전 이후에 비로소 독립한 신생 독립국 이렇게 써 있었어요. 네. 우리가 이거를 뒤집기 위해서 얼마나 많은 좀 외교적 노력들을 기울이고 그랬습니까? 우리가 그그 그 지금 이제 어 오찬희 국장님 잘 말씀해주셨는데요. 헌법은 네. 무슨 교과서나 연구서가 아니에요. 음. 그러니까 학문적으로야 뭐 대한민국이 언제 수립됐느냐에 대해서 얼마든지 다른 견해를 제시할 수는 있어요. 그런데 우리가 헌법체제 안에 사는 하나의 공동체에서 사는 국민이잖아요. 그러니 네. 헌법의 약속이에요. 미국이 언제 독립했느냐라고 물으면 미국 건국일이 언제냐. 미국이 국제적으로 승인받은 해는 1783년이고요. 미국 음. 정부 수립된 해그 전이에요. 그런데 네. 미국 독립선언일은 진짜 776년이거든요. 그리고 미국인들이 그를 약속으로 인정을 하는 거예요. 미국 헌법 체제니까. 그리고 우리도 재헌헌법에서부터 현행 헌법까지 대한민국은 3.1운동으로 건립된 나라다라고 선언을 했기 때문에 대한민국 국민 이상 그 헌법을 부정하면 안 되는 거죠. 그런데 네. 오히려 헌법을 부정하면서 그전까지 이런 얘기도 안 하다가 2006년 이후에 헌법을 부정하면서 얘기하는 중요한 이유 중에 하나는 뭐냐면 이제 좀, 좀 다른 각도에서 보자면 우리가 좀 기억하고자 하는 것은 대한민국은 선열들의 피로 세워진 나라다. 독립운동으로 세워진 나라다라고 하는 걸 함께 기억하고 우리 이 주제와도 맞게 그래서 독립운동 하신 선열들에 대해서 감사하고 그분들의 뜻에 어긋나지 않게 나를 잘 지키겠다는 약속이거든요. 그게 헌법의 약속이에요. 그런데 네. 지금 이분들은 무슨 얘기를 하고 있느냐 하면 우리는 선연 독립운동으로 만들어진 나라가 아니고 2차 대전 이후에 일본이 짐으로서 그저 열강의 지원에 의해서 또그 만들어진 나라다라고 하는 반쪽짜리 나라이면서도 타율적으로 만들어진 나라이다라고 하는 것이고요. 이런 나라에서의 표준적이고 모범이 되는 사람은 독립운동가가 아니고 이런 사람들이에요. 그러니까 주어진 조건에서 자기 기회를 최대한 활용해서 이익을 얻게 노력한 사람들 이게 평균적이고 모범적인 인간이다. 이렇게 설명하고 싶은 거예요. 네. 그렇게 되다 보니까 이제 어, 그런 뭐 독립주권자들은 잊어버리고 오히려 해방 이후에 어, 이제 좀 기회주의적으로 좀 갈아탔던 사람들 이런 사람들을 건국의 주체로 인정하고
2: 싶고. 그게 사실은 속내죠 친일 예. 반민족 행위자라 하더라도 1948년 <웃음> 8.15 시점에서 대한민국 출발할 때 함께 했으면
1: 이는 친일파가 아니라 공국파가 공, 되는 거죠. 어,
2: 공국 공국 주도 세력이 되, <웃음> 네. 되고 그걸 만들고 어, 싶어 그렇게, 하는
4: 거죠. 그렇게 네. 세계관을 바꾸고 만들고 싶어 하는 거기 때문에 네. 그게 이제 공동체의 기초 공동체의 약속에서는 굉장히 위태로운 사고방식이거든요. 네. 어, 사익추구자 중심으로 된 공동체가 사익극대화주의자로 중심으로 구성된 공동체가 얼마나 취약하겠어요. 네. 공동을 위해서 자기를 희생하고 목숨을 던졌던 이런 분들을 기념하지 않는 그런 국가가 얼마나 안정되겠습니까? 그런데 근데 그렇게 네. 되, 지금 그런 얘기를 하고 있어서 굉장히 위험한 발상이라고 저는 네네. 생각을 해요. 방학진 기획실장님,
1: 네. 문재인 대통령께서는 근데 분명히 얘기하셨습니다. 2 0 우리가 3일운동에서부터 출발한 네네. 이 정부기 이 때문에 2019년 내년이 건국 네. 100주년 되는 임시정부 수립 100주년이자 건국 공국, 건국일로 강조를 하신 거죠. 네. 내년이 그렇게 백주년으로 본다면은 상당히 좀 갈등도 좀 심해지고 그럴 것 같은데 어떻게 네.
0: 전개될 거라고 보세요? 갈등은 없을 거라고 보는데요. 없을 거라고 보세요? 네. <웃음> 갈등을 네. 만들어, 예, 갈등을 네. 갈등으로 이제 네. 포장하는 세력 때문에 그런 건데요. 건국 이른바 건국절 논쟁이 주었던 본의인그 순기능이 하나 있다면 <웃음> 아마 우리 국민들이 헌법을 공부하기 시작했다는 것 같아요. 그렇습니다. 예. 19년부터 지금까지 헌법을 (웃음) 공부하면서 적어도 이 정도 우리가 얘기하는 수준의 정도의 논리 구성은 지금 하고 있다. 그게 본의 아닌 순기능이 아닐까 싶고요. 2006년도에 뉴라이트 세력들이 건국절 왜 들고 나왔느냐 저는 이렇게 판단하는데 그 내용이 을내용 뭐다라고 할 필요는 없을 것 같고요. 의도가 중요하거든요. 왜 했을까 2006년라는 시점에서. 미래세대에 대한 역사를 선점하겠다는 의도였고 음. 그들이 먼저 한 것이 교과서를 바꾸는 거였습니다. 음. 뉴라이트가 가장 먼저 한 것이 교과서 바꾸는 거였거든요. 음흠. 교과서라고 하는 면 미래세대에 대한 의식을 먼저 선점하겠다는 거였기 때문에 그럼 왜 그랬을까라고 하는 거죠. 앞으로의 싸움은 역사를 누가 선점하는가라고 아마 봤던 것 같아요. 음흠. 그래서 아마 그렇게 하지 않았나 싶고 뭐 네로가 이제 아주 뭐 폭군으로 알려져 있는데 뭐 네로한테 그런 말 하지 않습니까. 네가 어떤 악행을 하더라도 희만은 쓰지 마라 여기서 시라고 하는 건 역사로도 그 당시에 는 해석될 수 있거든요 으흠. 네가 어떤 악행을 하더라도 제발 역사만큼 흐트러뜨리지 마라 이런 말이 그 당시에 있었는데 이 역사를 흔들려고 하는 세력이 있다는 거죠 그것이 정치 세력의 이제 중심적 화두를 가지고 왔고 지금도 그 화두를 놓지 않으려고 하고 있다 더 중요한 거는요 우리가 뭐 일본군 위안부 할머님들 그다음에 그~ 증용증명 피해자들 독립운동가들 계시니까 그 시대를 우리가 자신 있게 건국처럼 (1919년이라고) 얘기할 수 있지만 향후 (5년에서) (10년이면) 그 세대가 다 없어지거든요 그 시대를 살아 그 시대에 살았던 분들이 모두 없어지는 시대에서의 역사 교육 음흠. 역사 투쟁 네. 기억 투쟁은 어떻게 해야 될 것인가 지금 고민해야 된다라고 생각합니다 네
1: 그런데 네. 중요한 말씀하셨고요 오늘 토론을 이제 거의 마무리해야 될 시간이라서 마지막에 각 분들이 한 글쎄 한 (50초) 정도씩 쓰실 수 있을 것 같은데 친일 과거사 청산뿐만이 아니라 우리가 역사를 대하는 바른 태도 국민들께 좀 다짐해야 될 이런 말씀을 좀해 주시기 바랍니다. 윤경훈 어, 예. 교수님께서 먼저 시작해 주시죠. 네.
3: 예. <웃음> 오늘 주제가 친일 청산 문제인데 저는 평생 역사를 공부하고 역사를 가르치다가 이제 정년을 해, 해, 했습니다마는 저는 그 역사란 무엇이냐 저한테 개인적으로 물으면 역사는 고백하는 것이다 음. 라는 얘기를 제가 즐겨합니다. 우리가 친일 문제도 결국 우리의 역사에 중요한 부, 한 부분이었는데 이 부분을 덮는다고 덮어지지 않는다. 그러니까 이에 대해서 한 번쯤은 어 솔직하게 고백하고 그거를 역사화하는 것이 중요하다. 으흠. 그리고 어, 말하자면 이미 다 고인이 된 그분들도 그 후손들을 어떻게 하겠다는 것이 아니고 과거에 있었던 사실을 사실 그대로 어 역사화하는 어? 고백하는 것 그런 점에서 이 부분에 대해서 아직도 이해를 못하시는 분들이 혹시 있으시다면 이거는 하나의 역사 정리, 역사 청산의 한 일로 한번 거칠 수밖에 없는 일이라는 것을 좀 이해해 주시면 좋겠다는 말씀을 드리고요. 아까 문재인 정부 들어서서 건국을 대한민국 임시정부가 수립된 1919년 4월 11일부터 쳐서 내년도에 에, 건국 100주년 뭐 으흠. 그런 얘기를 쓰시지 않냐는데 그, 그 부분에 대해서는 제가 조금 관계하고 있어서 으흠. 좀 어, 해명을 드립니다 되게 아시는 분들은 아시겠지만 현재 그 대통령 직속으로 어 3.1운동 및 대한민국 임시정부 수립 100주년 기념사업회라는 게 에, 생겼습니다 네네. 그래서 이제 이 용어에서도 보다시피 에, 대한민국 임시 정부가 수립된 지 내년이 100년이 된 것이지 대한민국이 건국된 지 100년이 됐다. 그러니까 지금 문재인 정부에서는 건국이란 말을 쓰는데 굉장히 조심하고 있습니다. 예, 알겠습니다. 예, 그러니까 고점은 그 제가 이렇게 좀 수정을 좀 드리고 싶어서 네, 말씀드렸습니다.
1: 알겠습니다. 우리 윤교동 교수님께 시간을 많이 들어서 나머지 분들은 미안합니다. 한 30초 정도씩만. 함께 네. 말씀드리겠습니다. 네. 사실은
4: 몇년 전부터 역사학계와 독립유공자 단체들에서는 3일운동 100주년, 임시정부 100주년을 정말 성대하게 치르고 싶었어요. 이건 네. 이제 프랑스인들의 프랑스 혁명 100주년, 200주년 치르는 것이나 미국이 미국 독립 100주년, 200주년 치르는 것에 못지않게 이게 이제 국민 통합. 헌법 정신의 고취, 이것에 대한 일대 계기로 삼을 수 있는 굉장히 중요한 일이었었는데, 어, 지금 박근혜 정부와 또 그, 당시 여당에서 또그 올해도 이제 워낙 다수당인, 제1야당이니까 관련 예산을 다 삭감해 버렸거든요. 그러니까 무슨 일을 하려고 해도 돈이 없어요. 이제 이건 정말 시민운동으로라도 한번좀 벌려서. <웃음> 우리가 이제 이 오늘 거론됐던 모든 문제들, 우리 안의 식민지 잔재의 청산 문제, 우리 헌법 공통체로서의 어 자각 문제, 이런 거를 깨우치는 좀 그런 계기로 내년을 좀 삼았으면 좋겠습니다.
1: 네. 죄송하지만 나머지 두 분께는 시간을 못 드리겠습니다. 시간이 네. 저희가 끝날 시간이 돼서요. 오늘 저희가 친일 과거사 청산 얘기를 나눠봤는데요. 윤 교수님 이 얘기하신대로 역사는 고백이고 또 또한 또 한편은 또 미래를 바라볼 수 있는 이런 거울이 되기도 한다고 생각이 듭니다. 이래서 우리한테 또 광복절 73주년이 굉장히 중요한 의미가 되기도 하겠죠. 오늘 토론에 참여해주신 네분 감사드리고요. 저는 일구, 내일 7시 20분에 다시 찾아오도록 하겠습니다. 감사합니다. 아, 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 네.